1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, saben, eh, porque lo cuento cada fin de semana, cada momento, en cada programa, que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, ya saben, eh, se habla de que en nuestro país tenemos entre 24 y 28 mil eh, eh, ONGs la cifra varía, la verdad es que nadie tiene el número exacto la realidad es que asociaciones hay muchísimas yo dejé de contarlas en las, en las 700.000 asociaciones de nuestro país y fundaciones, se habla siempre de en torno a 10.000 fundaciones de las cuales 6.000 estarían activas y en la Asociación Española de Fundaciones pues eh, no llegan exactamente a las 1.000 lo que sí es verdad es que en esa asociación están las principales fundaciones de nuestro nuestro país bueno dicho esto mmm, comentarles eh, que tercer sector es mucho más amplio porque también supone o eh, están integradas las mutuas las mutualidades eh, las eh, eh, cooperativas muy importantes en, en el tejido empresarial de nuestro país también eh, otro tipo de, de formas eh, laborales eh, decirles eh, porque a lo mejor eh, algunos no sabe exactamente lo que es tercer sector que no es un sector público que es un sector privado, eh, que es un sector que obtiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundi- eh, fundacional eh, para que fueron constituidas esas entidades que normalmente están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a la lucha contra el hambre. Alguna gran causa, gran o pequeña causa, que es de interés para alguien para de esa sociedad civil además la sociedad civil es muy poderosa cuando está articulada y cuando más se articula más poderosa es y además es capaz de contar con instituciones muy potentes. ¿Por qué se lo cuento? Porque en este mundo del tercer sector, eh, por ejemplo, si nos vamos a mitos empresariales eh, decirles que supone más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, dirán, bueno, pero es que eso es una cantidad brutal, pues que créanme que es así, porque por ejemplo solo las mutualidades suponen más de 50.000 eh, les diría 55.000 y no me acabaría y no me equivocaría, 55.000 millones de activos gestionados por cuentas de sus socios, de los mutualistas, pero es que fíjense la fuerza que tienen las cooperativas o ciertos grupos empresariales que están encabezados por fundaciones ¿eh? es decir, eh, podemos ir desde el ejemplo bancario de, de Caisama. A, a Fundación Mafre o, o la Fundación 11, etcétera. Grupos empresariales que penden con muchísimos puestos de trabajo bajo ellos, eh, debajo de ellos. Decirles también que el tercer sector se considera una, estu- una estrella rutilante en Europa. Unos 13 millones de trabajadores en la Unión Europea bajo ese marchamo de entidades de tercer sector. En el caso de España, más de 2 millones y cuarenta y tantas mil empresas eh, asociadas eh, en, en la gran confederación española de empresas de economía social eh, en, en este caso bueno pues todo eso y decirles que de alguna manera también el tercer sector en eh, la solidaridad eh, la solidaridad mercantilmente organizada algo que comparte con el seguro como marchamo y por qué es así bueno pues sencillamente porque eh, necesitan ser eficaces para cubrir los fines eh, prop- puestos bueno pues eh, después de esta breve introducción no quiero extenderme en esta ocasión con, con noticias simplemente voy a leerles un par de ellas y vamos a entrar en nuestro tema comenzamos bueno, pues el 49% de los hogares afirma que la situación económica ha empeorado en el último año. Y eso eh, proviene de un barómetro, del barómetro de la Asociación de Fabricantes y de, de Distribuidores, AECOM, eh, que dice que el cambio del comportamiento del shopper ante un escenario inflacionista indica que ha crecido el 32%, un 32%, el porcentaje de españoles que percibe que su economía doméstica está empeorando, eh, concretamente ese reciente restauración de y viajes, eh, que son partidas de consumo del el que el, el, las, las personas, los consumidores tratamos de contener gastos a pesar de la importancia del peso de la decisión de compra, factores como la salud, la sostenibilidad y la innovación siguen siendo relevantes para los consumidores, y otra nota que les traigo es FECOMA que siempre nos tiene muy en cuenta que la Federación de Cooperativas de Madrid pues eh, nos habla de impulso de la economía social a las iniciativas artísticas y culturales y con tal motivo eh, hace unos días, el eh, 17 de mayo, abordó en el faro de la economía social correspondiente al mes de mayo el, este tema, ¿no? concretamente iniciativas artísticas y culturales de la economía social, como les decía. Eh, el Alberto García, portavoz, eh, decía respecto a este faro, Eh, que la nuestra es una de las entidades más longevas dentro del cooperativismo. Sin embargo, opina que no siempre es una fórmula que soporte bien el paso del tiempo. Eh, En en este espíritu, se decía que se ha convocado un encuentro para escuchar al sector y para hacer que las familias cooperativas y de la economía social se acerquen al sector artístico y eh, cultural. Eh, por su parte, José Vidal García, director gerente de FECOMA, que moderó el encuentro en el que participaron Elena Mejía, en representación de la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes Ediciones Pros, fundada en 2015, Alberto García Vidal, portavoz del Curro de T; eh, José Luis Viña, gerente de Asalma, y Juan Luis eh, Hidalgo, representación de Artemus, eh, Sociedad Cooperativa de Madrid, eh, bueno, se sumó a este espíritu de escuchar al sector y detectar las amenazas y oportunidades, además de aprender de ellas, y ponerse a su disposición, en este caso de todo lo que es FECOMA, para impulsar el, este ámbito de emprendimiento desde la economía social. Emprendimiento, eh, ya les digo, desde actividades eh, artísticas y culturales. Ahora vamos a... Solo les destaco estos dos temas. Eh, vamos a, a otra y en la que nos ocupa y es eh, eh, que hoy eh, tenemos la suerte de contar con representantes de Fundación AON en en nuestros estudios eh, con los cuales queremos tratar eh, cuál es, eh, iba a decir el devenir pero es que realmente queremos repasar un poco la historia de esta Fundación AON una importante fundación empresarial que además de alguna manera nace en España y a ver consolida eh, una figura y una tendencia que no se había dado con anterioridad en esta importante compañía. Nos lo explica eh, María de la Iglesia, oficio de manager de esta fundación AON. Eh, María, eh, bienvenida, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, decíamos que Fundación Aon nació en España en 2015, pero no hay más funda, a pesar de que Aon es un, una entidad que está presente en muchísimos países, aunque nació en Estados Unidos, como todos sabemos, no tenía una fundación como tal, ¿no?
2: Bueno, pues efectivamente eh, la corporación no, no se cuenta con demasiadas eh, fundaciones dentro de, de su presencia en, en tantos países, como decías, y sí que surgió esta esta idea de, de fundar una, una fundación y centrarse de, en la acción social y, y en ayudar a los más vulnerables, en principio por el, el atentado en las Torres Gemelas de, de Nueva York en 2001. Entonces, bueno, pues eh, aún contaba con oficinas en esos edificios y, y, bueno, pues tristemente hubo muchas víctimas y fue una de, de, los, de las razones que impulsó eh, el fundar esta. ...esta institución que se dedique pues a la ayuda de, de los más vulnerables.
1: Pero no solo, te diría, porque hacéis estudios muy importantes, ¿no? Tenéis un barómetro de catástrofes, tenéis ahí una rama que yo cuando he preguntado... ...pero bueno, es que estáis metidos en los desastres, en las catástrofes, hasta las cachas. Aunque siempre sí. me han dicho, pero solo de España, solo de sí. España.
2: en este caso fue Pedro Tomé quien en España eh, impulsó la constitución de una fundación... Y, y, bueno, pues eh, lo que diferencia más a, a esta, dif- esta fundación en España dentro de, de todas las que hay, de esas 6.000 activas que comentabas, pues es eh, el valor añadido que podemos aportar a la, a la sociedad, en nuestro caso y por el expertise de la, de la corporación, es eh, la prevención de, de catástrofes, el estudio de las catástrofes y, precisamente, son esos los objetivos de, de ese fin catástrofes de la Fundación AON que se eh, basa en la, en la investigación ...con la constitución de una cátedra de catástrofes... ...que está ubicada en, en dos universidades eh, españolas... ...que son la Universidad Pontificia Comillas y cai ...y la Universidad de Navarra... ...y por otro lado la prevención... Eh, desde, ...efectivamente desde hace algunos años... Eh, ...estamos emitiendo, elaborando unos informes... ...con el objetivo de cuantificar o aproximarnos... ...a la cuantificación del coste de las catástrofes en España... ...ocurridas el año, el año anterior... Y bueno, pues analizando sus causas, eh, su naturaleza, el coste humano, el coste para instituciones y el sector asegurador, eh, y también incluyendo métricas e índices de la, la resiliencia de las infraestructuras críticas o la vulnerabilidad social. Y bueno, esos son los capítulos que ha tenido el barímetro. Te iba a decir, tenéis
1: unas jornadas anuales como mínimo, ¿eh? que a lo mejor hay alguna más, ¿no?
2: Sí, eh, principalmente dentro del Fin Catástrofes organizamos anualmente un simposium donde se dan cita a pues, expertos en, en materia de catástrofes eh, que se analizan en ese barómetro que, que elaboramos anualmente. El pasado simposium que se celebró el 23 de noviembre en el Instituto de la Ingeniería de España, pues eh, se, eh, comentamos las principales conclusiones sacadas de ese, de ese análisis eh, del impacto de, de las catástrofes en, el, el impacto económico de las catástrofes, y es un informe que realmente no existía en España con anterioridad. Es eh, complicado conseguir todos los datos eh, para llegar a esa cuantificación exacta de, de estas catástrofes, con lo cual es una aproximación, pero bueno, una aproximación necesaria, eh, porque es eh, a través de esa cuantificación del coste es cuando podemos prevenir eh, catástrofes y mitigar su impacto.
1: Recuerdo, María, que en aquella jornada un representante del Consorcio de Compensación de Seguros habló de, lo, de la cuantificación eh, del mayor siniestro que habían tenido en España, que fue eh, respecto a inundaciones, pero es que ahora mismo no tengo la cifra, la he llegado a tener en su momento y tal, pero no pasa nada. ¿eh? No bueno, pasa nada. pues. A ver si eh... la tienes tú, genial, ¿eh?
2: Creo que puedo recordar el dato. Eh, efectivamente, en el barómetro de las catástrofes, por dar algún dato así resumidamente, eh, se vio que, que las eh, catástrofes, el coste de las catástrofes ocurridas en España en 2021 ascendieron a 3.600 millones de euros, de los que 2.320 estaban asegurados. Asimismo, las catástrofes naturales provocaron que las empresas españolas dejaran de ingresar de forma directa en el pasado ejercicio eh, alrededor de 1.500 millones de euros. En términos de, per- de pérdidas humanas causadas por desastres naturales, eh, ascendió a 1.493 personas desde 1995 a 1991,
1: uh-huh.
2: siendo 2021 el año con menos muertes registradas. Según desde
1: 1995 a 2001. Eh, a
2: 2021.
1: 2021, sí. sí, porque según muchos fallecimientos... Eh... Sí, y la,
2: la, interve- la intervención a la que te referías de la persona del Consorcio de Compensación de Seguros, que es Francisco Espejo, el subdirector de Estudios y, y Relaciones Internacionales del Consorcio, él comentó que los capitales asegurados han crecido sistemáticamente, pasando de 1.600 millones de euros en 1990 a 6.000 millones de euros en 2021
1: pues eh, vamos visión cumplida, me ha sorprendido que tenías todos los datos a manos, esto no suele ser normal, eh, María, eh, tampoco te había pedido esa sustividad, ¿eh? es solo eh, lo que se hablaba de, del Consorcio de Compensación de Seguros que es nuestra gran eh, reaseguradora eh, de desastres naturales, entre otras cosas ¿eh? Eh, bueno, ¿qué nos puedes contar de toda esta evolución de, de Fundación aonde de dormir hasta hasta la actualidad eh, si es verdad eh, yo os tengo que seguir un poco por las notas de prensa, etcétera, que no paráis es una actividad rotulante un apartado muy importante vuestro es el voluntariado tenemos aquí algunos voluntarios después de, de, de la pausa que tengamos eh, dentro de unos minutos pues podemos hablar con ellos eh, no, paráis, no, paráis, sí, no Sí,
2: la verdad es que la actividad es bastante intensa Entonces, bueno, pues la principal eh, actividad, como decía, es la dedicada a las catástrofes, pero es verdad que tenemos otros eh, fines y otras líneas de actuación en acción social y en impulso al arte y la la cultura. Entonces, bueno, pues eh, en acción social lo que procuramos es eh, contribuir a la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión o vulnerables por, por cualquier causa. Entonces, lo hacemos desde varios ámbitos, como puede ser la formación... Eh, la la integración a través del deporte, integración a través del arte. Entonces, bueno, pues ahí sí que eh, nos ayudamos del compromiso y la solidaridad de los voluntarios de la Fundación AON que participan en en la mayoría de las actividades que que organizamos siempre en conjunto con otras otras entidades del tercer sector con las que colaboramos. Y, y bueno, pues por citar algunas de ellas en, en Acción Social... Eh, Colaboramos con la Fundación A La Par, el programa Campus, que es un programa de formación profesional para jóvenes con discapacidad intelectual. Eh, Entonces, eh, durante tres años se les les da eh, formación en comercio, administración y turismo. Si no me equivoco, y ahí pues mmm, varios de nuestros voluntarios, una veintena anual más o menos, eh, acompañan durante esos tres años de formación a estos estudiantes eh, actuando como mentores uh-huh. y en algunos casos también impartiendo clases pues bueno, un poco para ayudarles en todo su camino formativo, pero también para orientarles en su María,
1: empleabilidad. Aquí, aquí nos
2: acompañan eh, dos voluntarios. Eh, Raya Bando ha sido mentor durante muchos años, imparte clases, así que no sé si ahora o después nos puede contar un poquito...
3: Su experiencia. No, vamos a dispararle en ya, ello.
1: Ray, porque, mmm, vamos a ver, eh, ¿es verdad que das mucho y recibes poco? Yo creo que no, que estas cosas tienen retorno,
4: ¿no? Sin duda. Eh, bueno, eh, gracias por por invitarnos. Sí, eh, hay sí. que decir que Ramundo, Ramundo Abando, que hemos dicho, <risa> nada, nada, voluntario
1: nada. de AON o de Fundación AON. porque eh, Perdona, María, ¿la Fundación canaliza todo el voluntariado? Sí, todo, todas
2: las acciones de voluntariado se canalizan a través de la, de la Fundación AON en proyectos colaborativos con, con otras entidades del tercer vale, pues sector. Pues así, a
1: modo de, de excusa eh, y que nos da pie Raimundo eh, para hablar de, de, de qué supone ese acompañamiento, ¿no?
4: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que nos damos mucho, pero también recibimos... Yo incluso diría que recibimos mucho más de lo que damos. Eh, al menos esa es mi sensación. Yo, gracias a Dios, llevo colaborando con, con la Fundación y con el programa Campus de la Fundación a la Par desde hace siete años. He sido mentor de dos alumnos durante un periodo de seis años. Y desde hace cuatro años también imparto masterclasses eh, para los alumnos de primero y de segundo uh-huh. primero y de segundo ciclo. Y, y sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo que, que es verdad que al final recibes mucho cariño por parte de los alumnos y por parte de los padres, de los alumnos también, eh, pero luego yo te diría que uno de las grandes, de los grandes beneficios de ser empleado de AON es poder participar de ese tipo de actividades eh, y poder bueno poder llegar a casa y, y con algo mucho más allá de lo que es el beneficio profesional, eh, sino que es el beneficio personal, eh, emocional. Eh, yo creo que eso es un pilar fundamental del bienestar de la persona y, y yo como empleado de a estoy muy contento de participar con la fundación.
1: Hombre, eso se llama retorno emocional, eh, salario emocional si quieres, ¿no? lo que recibes. Sin duda. <ríe> eh, no, no sé si es el caso también de Leticia Líndez, que es otra voluntaria, ¿no? Leticia, sí. cómo te metiste en esto a ver.
0: Pues la verdad es que empecé en el 2016, nada más se creó la fundación, eh, ayudando, bueno, acompañando más bien. Yo empecé acompañando a, a un sector que está un poco abandonado, le tenemos un poco olvidado, que es son las personas mayores. Eh, acompañamiento, pues nada, unas pequeñas horas para ir compensando la soledad. Y bueno, pues eh, de ahí fue, fui pasando a otras actividades de la fundación, como pues bueno, pues, con a la par he hecho alguna cosa, he dado alguna Pero el, algún
1: el este de de desde el primer momento o se dice, yo voy a dedicarme a los mayores, ¿eh? a lo mejor tenía razones personales, que sabes que estas cosas ocurren. ¿no?
0: Bueno, no, realmente mmm, pensé que me iba a relacionar mejor quizás con la con el sector más más, más adulto, ¿no? o más mayor que quizás con gente más más joven. Y bueno, pues empecé por eso, más que nada, porque no tenía esa misma sensación de relacionarme con pues con gente más más joven. Y bueno, es verdad que los abuelos en el fondo no siempre dan esa ese cariño ¿no? o, o esa sensación de ternura. Y a veces que, aprende mucho de ellos, ¿no? Bueno, eso, qué decirte. Yo creo que he llegado a aprender, no, no sabría decirte, desde poner unas lentejas que alguna señora nos nos estuvo dando clases a bueno pues a ver el, el mundo desde sus ojos ¿no? desde esa perspectiva de, de pasa el tiempo me he quedado un poco aislado quizás o no tan metido en, la, en el día a día de la sociedad y es que es lo que decía Ray te llevas a casa pues bueno un abrazo eterno porque son muy agradecidos
1: no, y además, fíjate, puede sonar un poco extraño, pero es que hoy en día te diría, estás en la vanguardia, o has estado en la vanguardia de eso. Es que hoy en día empieza a valorarse el talento senior. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, lo veis desde una perspectiva de una fundación, pero es que eh, hay un eh, hay un trabajo por hacer Que es precisamente ese, ese empoderamiento De talento senior decir Oye No No Son viejos Y no hay que echarles Al rincón Porque viejos Son los trastos Y no, no sé qué Son personas Con valores Con mucha experiencia Y que todavía Pueden aportar mucho Y en una sociedad eh, que vamos para mayores y recuerdo unas jornadas famosas de que organizaba eh, patrocin- con el patrocinio de Suiza de Resegura organizaba la ONU de una sociedad para todas las edades eh, estoy hablando de finales de los 90 eh, pues ya salía a reducir el tema del envejecimiento y todo lo que conlleva no entonces eh, fíjate trabajar para como voluntario con personas mayores, te diría que no es eh, que hoy en día es casi estar en vanguardia de una tendencia, ¿no? Es una bueno,
0: aquí es verdad que gracias a ON, también en, en nuestro día a día aprendemos mucho de nuestros mayores, por decirlo así, ¿no? Cuando normalmente Entras, siempre tienes a, a un compañero que, que lleva tiempo en AON, que Pero tiene se una se experiencia. Muy jovencitos,
1: es que son muy jovencitos. No ¿eh? creas,
0: engañamos un poco.
1: <risa> bueno, vamos a ver, el promedio de edad en España ya está en 44 años. ¿eh? Aquí el gran problema es cómo se va a rejuvenecer la población. Eh, bueno, eh, más o menos podemos tener alguna idea. De <risa> la inmigración está el tema clarísimo, ¿no? Pero. Pero, no sé, eh, deciros que hay mucho por hacer en ese segmento eh, desde una perspectiva de fundación, de tercer sector y desde una perspectiva empresarial también, ¿no? uh-huh. No sé si, María, eh, como tal fundación vosotros ayudáis en algún aspecto, eh, impulsáis con ideas algún, algún tema que pueda interesar eh, en el área de negocio, ya quiero, quiero decir, ¿no? Es decir, oye, hemos detectado esta necesidad. Si se pudiera hacer esto, a lo mejor resolvíamos un problema social, ¿no?
2: Sí, bueno, desde luego, eh, en Pedro Tomé precisamente otro de los objetivos y, y misiones que intenta cumplir.
1: ¿Qué cargo ocupa Pedro? Él es el
2: director general de, director la, de, de la, la Fundación AONSI. Entonces, él eh, está empeñado, tiene, tiene mucho interés en encontrar fórmulas eh, que él llama microseguros, por ejemplo, en el área de catástrofes, para aquellas personas que no, no pueden permitirse o, no, o por desconocimiento no, no tienen eh, seguros que sean los que luego les, les salvan la situación una vez que, por ejemplo, ocurre una catástrofe. En bueno, este... es
1: fabuloso. Pero en el ámbito nacional estamos hablando. De sí, la... en, el, en
2: el ámbito nacional, que aquí es verdad que tenemos la suerte de contar con el Consorcio de Compensación de Seguros, que cuando se trata de riesgos catastróficos extraordinarios, son los que encargados de, hacer, de realizar las indemnizaciones oportunas y demás. Pero, claro, hay una población muy grande, la brecha de protección todavía es muy es muy elevado que no
1: llega no llega por precio por conocimiento y por precio no por educación financiera exactamente
2: falta mucha educación financiera a la hora de saber de conocer la necesidad de tener de contratar estos seguros entonces en el caso de las personas vulnerables que por ese desconocimiento por, por su situación económica y demás pues no no cuenta con esa con esa con esas eh, con esos seguros que luego van a evitar que el impacto de las catástrofes o de cualquier riesgo, pues les afecte en tan, en tan alta medida. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos, como decía de Pedro Tomey, es conseguir... Encontrar fórmulas, hablando pues con, con la, las instituciones que, que pueden hacer algo en este sentido, como puede ser el Consorcio de Conversaciones de Seguros, UNESPA y demás. Eh, encontrar fórmulas para ayudar a, precisamente a esas personas más vulnerables a que estén protegidas también por bueno, el bueno, seguro.
1: Básicamente, sí, contar con una protección mínima. Bueno, pues estamos desarrollando este, este programa, este programa especial, eh, con lo, eh, los responsables de Fundación AON y voluntarios también. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora.
5: Dígame su merced, ¿qué sabe del asado? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la jota los chontaduros La quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chachafrutos Y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arabo?
1: en la esquina lo encuentra Pues volvemos, volvemos aquí bien acompañados en esta mañana que estamos disfrutando eh, con miembros de la Fundación AON. Dentro de las oficinas de AON Eso no se lo he dicho, he dicho en el estudio Es que es un estudio, un estudio que hemos montado Específicamente eh, Para poder hablar con ellos con tranquilidad Nos acompaña María de la Iglesia Que es manager de Fundación AON España Y estamos con dos voluntarios Que se han prestado A estar aquí con nosotros en el programa Pero la verdad es que su valor es que lo dan todo Por eh, las buenas causas Eh, Con Leticia Líndez Y con Raimundo Abando A los que hacemos... Mención de nuevo. Eh, María, tú en estos años de 2015, aunque me contabas que te incorporaste un año después eh, de eh, la la puesta en en funcionamiento de hoy y de las miles de cosas que habéis hecho, iba a decir centenares, pero es que yo sé que todos los años hacéis un montón de cosas. ¿Qué destacarías? ¿De cuál tienes un especial recuerdo?
2: Pues a ver, dentro de, de los tres fines se podía mm, destacar diferentes cosas porque es verdad que, que entre ellos son, son diferentes, aunque bueno, la misión global de la Fundación AON es construir un mundo mejor y se hace a través de las Bueno, sociedades. me consta que
1: como empresa estáis ahí de esa ASG, sg ¿no? De esos postulados eh, pegados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, como tantas empresas. Luego ya sabes que este tema tiene también sus detractores. Los expertos dicen que bueno, pues después de la Agenda 2030 vendrán la Agenda 2040 y la 2050 y sabes eh, a dónde terminaremos, ¿no? Pero bueno, eh, buenas ideas, buenos propósitos y ya veremos qué grado de, de cumplimiento se obtiene, ¿no?
2: Efectivamente, sí, en la en la Fundación Aon sí que procuramos seguir esa hoja de ruta que marcó Naciones Unidas con ese esa Agenda 2030 de, con 17 obse- objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues dentro de la medida de nuestras posibilidades intentamos contribuir al cumplimiento de de todo de todos ellos a través de nuestras de nuestras actividades entonces bueno pues como tenemos tiempo podemos ir eh, ODS a ODS eh, por ejemplo el fin de la pobreza pues bueno es, eh, promovemos el crecimiento económico inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y favorecer la igualdad hablábamos de, del ejemplo con con la fundación a la par el programa campus pero también colaboramos pues con Fundación Randstad, por ejemplo. Eh, eh, hacemos una iniciativa que se llama Speed Job Dating, que precisamente celebramos la última edición el pasado viernes aquí en, en nuestra sede de la Fundación AON, en la que invitamos a 10 empresas a que entrevistaran a jóvenes con discapacidad intelectual para, de alguna manera, favorecer y ofrecer esa oportunidad de que, de que puedan demostrar su valía y demás y su talento.
1: Es esa frase célebre de intentar eh, eh, a, eh, ¿cómo diría? incorporar a la empresa el valor que da la diversidad funcional. ¿no?
2: Efectivamente, o sea, es un, un beneficio claro para, para la empresa, también para la sociedad en general, incluir a estas personas que, desde luego, tienen un talento eh, espectacular, eh, llaman unas capacidades diferentes, pero vamos, eh, más que dignas para, para merecer un trabajo y que la la propia empresa se pueda beneficiar de de estas personas en sus plantillas y y bueno pues eh, en cuanto al bienestar y la salud también también nos nos importa y y por supuesto trabajamos para para mejorar la calidad de vida de, de personas enfermas pues por ejemplo en colaboración con la asociación española contra el cáncer o con Adela eh, Prodis y demás eh, son entidades pues, que, que se dedican a, a la investigación y también al cuidado de personas con alguna enfermedad, entonces desde la Fundación AON también intentamos apoyarles para que continúen su labor eh, Hambre Cero pues por ejemplo colaboramos con bancos de alimentos, con FeSval eh, y también con comedores sociales eh, en, en toda España
1: ¿Esos comedores sociales se mojan vuestros voluntarios ahí?
2: Pues desde luego que sí, porque precisamente no hace mucho hicimos una, una actividad de voluntariado que consistía en, en ayudarles en, en empaquetar eh, pa, eh, comida para, para personas eh, en riesgo de exclusión. Y, y bueno, estuvimos, tuvimos una jornada allí con ellos, eh, no solo empaquetábamos la, la comida, sino que luego la hacíamos entrega de ella, entonces tuvimos la oportunidad de, de charlar con ellos, y además son entidades que además de proporcionarles alimento, también intentan eh, ayudarles para encontrar empleo, con lo cual es una, una ayuda encomiable y un, lo que hacen.
1: Leticia, como voluntaria, ¿tú has tenido alguna experiencia en este sentido?,
2: Sí,
0: participé hace unos años en, en un comedor social y luego posteriormente he estado bastante en contacto con, con alguna voluntaria que, que al final se, se quedó. ¿Y, y qué hacías en exactamente comedor.
1: en ese comedor social? Servías los platos o estabas metida en la cocina ahí con el cucharón como uh-huh. recogía que... la
0: verdad porque afortunadamente no tuve que cocinar más que nada porque, porque afortunadamente bastante es la parte más pobres. divertida,
1: ¿no? Más creativa
0: <ríe> <Sí>. <ríe> y bueno, contribuyes un poco recoges, les, les ayudas eh, organizas también bastante
1: además estoy hilando cosas. con las lentejas que te enseñó a hacer esa viejecita ¿eh? o sea, ¿no, no fuiste capaz de hacer tu especialidad
0: no, no, no. Hasta aquí t- tenemos que impartir alguna clase en la que me tengo que apuntar con gran esfuerzo para poder eh, cocinar pero... pero si eso dicen
1: que es práctica y luego búsqueda de sabores ¿no? este bueno, alimenticio, etcétera
0: bueno, no es nuestro punto fuerte, la verdad
1: Bueno, es muy creativo, ¿eh? la cocina, ojo que se ha puesto en valor últimamente de una manera tremenda eh, Raimundo, ¿tú eres cocinilla también ¿o no?
4: eh, Eso tendría que contestar mi mujer, pero ah, yo, ah. la verdad es que no yo, yo tiro mucho de las aplicaciones ahora que están de moda de comida a domicilio, la verdad Bueno,
1: bueno, a ver María, sorprende, yo yo es que hago la comida todos los días, o sea que con esto... Yo estoy un poco igual que
2: que ellos, ayudé empaquetando los alimentos, gracias a Dios no tuve yo que cocinarlos tampoco, o sea que estoy muy alineada con ellos en ese sentido. La verdad me
1: consta que este tema, este tipo de ayuda, la ayuda alimentaria directa, es un tema prioritario y además creo que muy agradecido por la gente, las colas no paran de de prolongarse de gente que busca ayuda no, no sé esto quizás es un síntoma de que no, no tenemos la mejor sociedad en este sentido ¿no? eh, tengo que llegar
2: pues sí desde luego en, eh, desde aquí hago ese llamamiento a la sociedad que tenga en cuenta estas necesidades primarias básicas como es eh, alimentos o, o medicinas y que hay muchas entidades que, que lo organizan y que se dedican a ello y Y que se pongan en contacto porque eh, todos, cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer, somos responsables y y tenemos un deber para con la sociedad en general y, y en lo que esté en su mano les animo que lo hagan y y si es a través de la fundación AON porque ya colaboramos con, con entidades de ese, en ese sentido pues que desde luego se pongan en contacto con nosotros y nosotros les facilitaremos la vía
1: María cuando llegan esas dos grandes recogidas de Fesval de los bancos de alimentos en este caso será es el banco de alimentos de Madrid pero como vosotros sois una organización que estáis en diversos puntos de la geografía nacional y vamos a decir eh, imagino que os volcáis ¿no? con los empleados y demás todo, todo el mundo aportando su bolsita
2: Sí, siempre estamos en contacto con, con todas las entidades que, con las que colaboramos eh, anualmente para organizar nuevos proyectos e iniciativas en ese sentido y siempre con la colaboración de nuestros voluntarios pues para la recogida de alimentos, eh, para la eh, colaboración en los comedores sociales, etcétera, porque para nosotros es otra de las prioridades.
1: Bueno, Raimundo, a ver, además del acompañamiento que hacías de adolescentes, imagino, eh, como dicen por ahí, los adolescentes no son fáciles muchas veces, y no, no sé si niños y si adolescentes, no sé cómo sido, no, eh, y ese retorno emocional que por supuesto se dan, es decir, que tú das pero recibes mucho más de lo que das, eh, ¿cómo lo ves? ¿Tú esperas que, piensas que en el futuro se pueden acordar de ti y decir, jo, yo tuve un mentor que si no es por él, eh, algo de esto?
4: sí hombre además eh, yo bueno por suerte mantengo la relación personal con ellos eh, mantengo la relación personal también con sus familias porque como te comentaba antes sus familias están muy agradecidas por la labor que, que uno hace a lo largo de esos tres años de acompañamiento de, de sus hijos y sí a mí la verdad es que obviamente me encantaría que me recordasen como tal si bien es verdad que al final pues bueno nuestra labor es es un porcentaje muy pequeño en, en el desarrollo profesional de, de, estos, de estos chavales. Eh, yo sí que creo que comentabas antes no, la importancia de, de la integración de, 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 este, de este colectivo en el entorno empresarial. Yo creo que es fundamental. Yo creo que son personas pegamento, mm. que son importantísimas en una organización. Eh, y la verdad es que todas las empresas que colaboran con la Fundación A La Par, en este caso con el programa Campus, yo creo que todos, todos tenemos muy claro que que estos chavales, pues oye, son ejercen como ese pegamento dentro de los equipos, dentro de las unidades de negocio, y y yo creo que es fundamental, y como sociedad sí que deberíamos fomentarlo.
1: Yo hablaba del valor de la discapacidad, pero vamos, con un valor. Eh, testado, digamos, entre organizaciones Que han apostado por ellos eh, Si estamos hablando de AOM Que es una fundación que procede De un ente asegurador, por así decirlo Pues imaginaros eh, Como en su día eh, Fundación Integralia De DKV Integralia apostó por esto Y bueno, por sus eh, centros Han pasado más de 1500 personas Ellos tienen gente trabajando allí Pero que a su vez han capacitado A muchísima gente para a para otras empresas o sea, es decir, gente que ha salido ya con una experiencia y con una capacidad de trabajo Y hoy en día con el teletrabajo, pues eso se ha facilitado mucho no sé. ¿Tenéis personas así integradas aquí, María?
2: Sí, en, en AON hay, hay bastantes personas eh, contratadas eh, que se que pertenecen a este a este colectivo de personas vulnerables y, y la verdad es que todos los departamentos que cuentan con estas personas en sus equipos están encantados y, y siempre abiertos a, a nuevas a nuevas incorporaciones en, en sus plantillas porque desde luego que, que se benefician de, de su talento diariamente
1: y requiere una formación especial para seguros o la reciben de aquí o sea para
2: pues sí, reciben la formación en, en sus áreas de, de específicas Especifica, dentro, eh, uh-huh. dentro de sus propios sus propios equipos. Yo tuve la suerte
0: de Te iba de a decir de sí, que si tenías
1: algún compañero, Leticia... <risa> sí. tu,
0: tuve... En, hace, hace unos años eh, estaba en otro departamento y mmm, teníamos varios compañeros con discapacidad física y, y mental y... Mmm, yo quiero destacar ante todo el, la voluntad, o sea, siempre tienen una voluntad.
1: La voluntad de superación.
0: Es, es extraordinaria, eh, tienen un gran compromiso, ya solo, no solo con el trabajo, sino con el compañerismo. Eh, al final eh, te dan, como te decía, te dan mucho más ellos que nosotros a, a ellos, eh, porque eh, siempre están contentos, tienen una alegría es que se te pega al final estás con ellos y se te pega y son eso son súper voluntariados o sea es no sé cómo decirlo pero de verdad que tú te vas a casa con unas ganas de volver al día siguiente porque es que dices madre mía si no lo puedo hacer con más ilusión vuelves tú porque al final se se te pega ¿no? se te pega esas ganas de trabajar esas ganas de volver al día siguiente con esa ilusión y son fantásticos, de verdad
1: Porque lo ven desde otra perspectiva Y además se sienten útiles ¿eh? de Totalmente. Estar en casa marginados En un centro, una asociación Donde los cuidan, tal y cual A de repente verse con responsabilidades Y capacidad Bueno, yo el conocimiento que tengo Es que es gente maravillosa En términos generales He tenido muchas personas de estas en la radio ¿eh? Y y nos ha contado experiencias y alguno incluso se quedaba con mi puesto directamente ¿eh? <risa> <risa> le, le encantaba le encantaba bueno pues eh, por dónde por dónde avanzamos María a ver eh, tenéis nuevos retos proyectos a, a la vista y qué estáis trabajando ahora mismo
2: pues eh, lo que más eh, eh, nos, nos está preocupando últimamente es eh, esa elaboración del barómetro de catástrofes, como te decía, desde el observatorio. Eso es actual,
1: eh, pero, ah, bueno, eh, iba a decir en español, es que luego AON tiene uno general que os sí. ayuda a la, la Universidad de Oxford, si no si mal lo no recuerdo.
2: AON efectivamente tiene un, un informe que hace del impacto de las catástrofes a nivel mundial, uh-huh. eh, impacto económico, y nosotros eh, lo hemos querido hacer en las en las catástrofes, local, ¿no? en el ámbito eh, español. Entonces, bueno, pues eh, hay un comité científico de este barómetro en el que están pues el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, UNESPA, el Instituto de la Ingeniería de España, eh, la propia AON, eh, Reinsurance Solutions. No eh, sé si
1: Protección Civil, la V que tiene muy luego, buenas relaciones. Claro, ¿no? tenemos muy...
2: Eh, Todos ellos forman parte del observatorio de de catástrofes, son miembros del think tank, entonces todos ellos colaboran en el barómetro aportando datos de sus instituciones y efectivamente los first responders como Protección Civil, Cruz Roja y la UME son fuentes de datos para, para la elaboración de este barómetro Eh, Y junto con UNESPA, como decía, y también colaboran las universidades de de la Cátedra de Catástrofes, eh, que he mencionado antes, la Universidad Pontificia de Comillas y la de Navarra. Entonces, bueno, pues eh, el Comité Científico durante todo el año recaba datos para elaborar ese informe que se, se publica en noviembre y se presenta en noviembre en este simposio anual que celebramos anualmente. Y, y esa es una de las actividades más, de las más importantes que llevamos a cabo dentro de, de nuestro fin catástrofes.
1: María, ¿cuántos años lleváis elaborando este barómetro?
2: Pues el año pasado fue el primer barómetro, el de las catástrofes de 2021, porque analizamos las catástrofes sí, a, más importantes pasar, al año sí. de, ocurridas el año anterior. Pero antes de ese barómetro ya habíamos hecho un, un informe que es, se llama eh, el coste de las catástrofes naturales en España en el quinquenio 2016-2020. Entonces ahí ya fue cuando nos dimos cuenta de que era necesario eh, ampliar este análisis y hacerlo cada año para que poco a poco, ya que es difícil conseguir esto, la obtención de datos, pues poco a poco llegar a aproximarnos lo más posible a, a cuantificar el coste de las catástrofes, porque en nuestra opinión es básico para, para llegar a prevenir el, el impacto tan severo de unas catástrofes que a día de hoy proliferan por, pues por, la, por el cambio climático y, y otras causas que, que hacen que los daños de esas catástrofes sean cada vez más, más severos.
1: Solo hablabais de cuantificación de, de daños de estas catástrofes. Eh, pero también eh, observáis la brecha de aseguramiento por ejemplo, etcétera, es decir, ¿qué factores es eso? ¿Es sí. solo la cuantificación de lo que es el desastre o decir, y de esta parte tenemos daños asegurados por esta cantidad y estimamos que hay una brecha de aseguramiento, es decir, que todavía que todo esto debería estar cubierto y que no lo está. Eso
2: es, sí a partir de los datos, como decía pues de UNESPA, eh, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, eh, somos capaces de de llegar a una estimación del impacto económico de las 10 catástrofes eh, naturales o no naturales más importantes ocurridas el año anterior. Entonces, ahí vemos la diferencia entre el coste asegurado y el no asegurado, para ahí obtener esa brecha de de protección y conseguir reducirla en la medida de nuestras posibilidades, como uno de los objetivos del observatorio de la Fundación Aon. Y luego también, en colaboración con el Instituto de la la Ingeniería de España y Tecnum, que son los ingenieros, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, ellos se dedican a a, eh, a estimar el impacto económico en las infraestructuras críticas afectadas por esos catástrofes eh, analizados en el periodo. Y, por otro lado, eh, con la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas y su Instituto de, de Migraciones, vemos eh, Hacemos índices de la vulnerabilidad social, eh, cómo las personas eh, responden ante esas catástrofes y de qué manera les afecta, siempre con el objetivo pues de mitigar esos impactos en los en los desastres futuros.
1: Uh-huh. Bueno, es una herramienta más. ¿Cómo, cómo, eh, te diría, cómo eh, ha respondido la sociedad al, al hecho de que haya una herramienta más? Porque yo... Eh, Sí recuerdo la última, pero no sabía que era la primera, el primer barómetro, que tuvo bastante difusión.
2: Sí, la verdad es que el interés mediático fue máximo, la verdad, durante la celebración del simposium, en los descansos, nos llamaban radios y teles para entrevistar a, a Pedro Tomei como presidente del observatorio y que explicara las conclusiones y, y, y demás porque es verdad que nunca se han dado datos numéricos tan específicos de, de unas catástrofes que es eh, pues eh, analizarlas desde el punto de vista cuantitativo eh, no se había hecho antes, con lo cual es muy novedoso y, y con la intención de ir mejorando año a año para llegar eh, a aproximarnos lo más posible, como decía.
1: Dicho de otra manera, vais a estar todos los años, en noviembre, emplazados, barómetro, resultados de barómetro. Además
2: ¿no? que siempre, de momento, eh, hemos fijado el día 23 de noviembre, que fue la fecha del año pasado, y vamos a intentar que siempre sea 23 de noviembre en el Instituto de la Ingeniería de España.
1: Salvo bueno, si es, así es sábado domingo, ¿no? O querés trabajar. Bueno, si es sábado ¿eh? y domingo,
2: igual hay que cambiarlo. Ya sabes que por las buenas causas este se año... trabaja
1: todas las horas, como un buen periodista este o Este año cosa cae el
2: jueves,
3: así que es un
1: perfecto día. <ríe> eh, muy bien. Eh, Leticia, a ver, de las experiencias que has tenido como voluntaria, ¿de cuál te llevas mejor recuerdo?
0: Pues, eh, últimamente estoy haciendo bastante, un poco de integración al arte, por decirlo así. Y Hombre,
1: es con... que eso es muy bonito, ¿no? Y,
0: sí, o sea, está siendo espectacular
1: o sea, tú eres de la que lleva, por ejemplo, los niños a esas visitas que tenéis pautadas, sí. al Museo del Prado... Hemos hecho Prado, eh, Reina Sofía, hacemos bueno, bastante... Bueno, ¿y dónde hay que apuntarse? <risa> porque os acompaño... Cuando, cuando
0: quieras, porque no, no solo, obviamente... Eh, vienen gente de, la fund- de alguna de las fundaciones con las que trabajamos También hay bastantes familias que, que, se, integran que, se, apuntan, claro, claro. que se integran a la actividad se integran la actividad Hacemos la actividad en grupo
1: Sí, pero tiene que ser pequeños grupos Tampoco pueden ser sí, no 50 mucho, personas no, allí. No,
0: no son muy amplios Porque ya no solo es la visita al museo Con, los, las, con las guías y la explicación sí, claro, de alguna obra de arte en sí. concreto Sino que al final hacen un poco el, el museo interactivo eh, depende de la visita que hagamos, pues eh, pues podemos hacer una manualidad o se sale al jardín a, a explorar la naturaleza. Eh, hicimos una muy bonita en el, en el Prado que eran los sentidos y eh, era espectacular porque al final cada cuadro, ¿no?, por uno de tus sentidos te llevaba ¿no? a la realización de ese cuadro. Sí, sí
1: que lo he leído. Era,
0: sí, y bueno, la verdad es que... Eh, ves no la, el, lo que te lo que, la, que el arte le da a cada persona al final sí. todos tenemos una realidad diferente y, y llegamos al mismo punto no que es el el estar juntos.
1: Hay que hablar con Pedro y sugerirle que un acercamiento a la naturaleza. Estoy pensando que tenemos un real jardín botánico precioso al lado del Prado y que una vueltecita por allí explicando los árboles y que se saca de cada árbol, etcétera, etcétera, no estaría, no estaría sí. nada mal. ¿eh?
2: La verdad es que. Concienciar a la sociedad de, de la necesidad de proteger el medio ambiente es otra de, de las inquietudes sí. de la Fundación, y de hecho, desde hace ya también algunos años hacemos lo que llamamos Bosques Fundación Aón.
1: es sí, verdad, plantáis, Exacto. hacéis plantas así para, eh, como para neutralizar la huella de carbono. ¿no? Eso
2: es, Ajá. eso es. Entonces, bueno, pues elegimos áreas degradadas y catastróficas de la geografía española. Eh, eh, Por ejemplo, uno de ellos fue en Candamo, en Asturias, y había sido una zona que había estado afectada por los incendios de 2017. Entonces eh, fuimos a, a esa zona, plantamos 500 árboles en una jornada de voluntariado
1: que espero que no fueran eucaliptus
2: No, no eran eca- eucaliptos. Eh, trabajamos siempre en colaboración con entidades expertas en... Eh,
1: Eso, eh, eh, que... eran frondosas de esas especies.
2: ¿no? <risa> sí, la verdad es que eran autóctonas y las que tenían que ser. O sea, está todo muy estudiado y además no solo... Nuestra colaboración con ellos consiste en organizar una jornada de voluntariado. Vamos un día a plantar y ya nos olvidamos. Además, eh, esas plantaciones las hacemos también en colaboración con asociaciones del tercer sector que puedan venir con nosotros y, pues, así eh, aunamos dos fines: que es fin catástrofes en este sentido, acción por el clima, el ODS 13, eh, y la integración social, acompañados por, por personas. De, estos, de estas instituciones. Sí, de este además, se imagino
1: que vosotros os marcháis y queda que alguien se responsabilice de si se van a secar, que la rieguen, etcétera, Exactamente,
2: ¿no? o sea, estamos pendientes y, y así se, se establecen los convenios, que haya eh, mínimo tres años de mantenimiento y, y si hay algún árbol que no haya arraigado, pues la replantación del mismo y, y demás. Entonces, eh, no es solamente un día y nos vamos, sino que hacemos seguimiento y mantenimiento de, de estos bosques.
1: A ver, Raimundo, yo te veo cara de muy financiero, pero no te veo de leñador canadiense ni cosas de estas. ¿Eres tú de los que te vas a plantar árboles?
4: No, y de hecho me, me habría encantado ir, eh, porque me enteré, me enteré a posteriori y además era en candamo Y yo soy asturiano
1: bueno Y habría ido dicho.
4: feliz a plantar eucaliptos O lo que me o lo, o lo no, no,
1: Eucaliptos no, por favor <risas> Eucaliptos no, que acidifican el suelo o Provocan unos incendios tremendos Luego, etcétera ¿no? eh, Son muy estupendos para eh, Producir celulosa muy rápido Pero es uno de los grandes problemas Que tiene este país eh, mira Monfara, we, No sé si sabéis que están quitando los eucaliptos Que imagino que todavía siguen trabajando Para plantar eh, otro tipo de, de vegetación más resistente al fuego, etcétera ¿no?
2: decía Ray que no, que no había podido venir pero es que tenemos lista de espera siempre ¿Ah, para ¿sí? las actividades de voluntariado porque como bueno sobre todo a partir de la las personas que hay con, con contacto con la naturaleza más o no Bueno, en los que son en contacto con la naturaleza siempre también hay un límite de personas porque, bueno, como decía, nos acompañan eh, personas de instituciones del tercer sector, con lo cual pues es una cosa más organizada, muy de acompañamiento también con ellos, entonces tampoco podemos ir... 200 personas al bosque a plantar Entonces son actividades Siempre con un cupo máximo de, de participantes Y la verdad es que eh, Estamos muy agradecidos Desde la Fundación AON de la, de la participación Y siempre interés En, en ayudarnos a, a la Fundación En todas estas actividades que organizamos
1: Y, y de la repercusión supongo eh, Vendréis eh, altamente satisfechos ¿no?
2: La verdad es que sí, no hay ninguna actividad Que hacemos que no nos satisfaga Y y sobre todo por el beneficio eh, tangible que vemos en el momento en el que realizamos todas estas actividades, que, que lo vemos con nuestros propios ojos en ese momento. Entonces, como decían ellos, eso ya pues eh, es, es tan palpable que, que, bueno, pues... Que no, no, <risa> que tenemos... no necesitamos palabras. ¿no? Exactamente, exactamente,
1: ¿Para qué vamos a definirlo? Bueno, Raimundo, en los últimos minutos, eh, cuéntanos eh, algo de tus diversas experiencias, aparte del acompañamiento, alguna que te haya parecido especialmente satisfactoria.
4: A mí me ha hecho mucha gracia cuando Leticia ha comentado lo de las actividades relacionadas con el arte, porque yo también, gracias a la Fundación AON, he conocido algunos museos de Madrid yo llevo viviendo aquí muchos años y hay museos a los que he ido, gracias a la Fundación AON, por las actividades. O sea, es
1: que no has querido visitar los sí, museos, sí, se aprende sí. mucho en los yo, museos. Yo soy ¿sí? el
4: típico desastre que, que va a Barcelona, va a los museos de Barcelona y aquí en Madrid hay muchos que no conoce. Y, y gracias a la Fundación AON he conocido varios y la verdad es que es una actividad espectacular. Pero yo si tuviese que decir una actividad, aparte obviamente de, la, de, de lo que es la colaboración con, con, con estos chicos de discapacidad en el programa de la Fundación A La Par, hay una actividad yo creo que es muy divertida y que siempre tiene tiene mucho éxito en Aon y es la fundación, o sea, es la acción relacionada con el deporte
1: es que se nos olvidaba, pero sé que tenéis visitas a los estadios de fútbol, en, fin, en alguno en especial, pero va, pues no vamos a citarlo, etcétera, ¿eh? y, y, y los niños se vuelven locos con eso. Sí,
4: ¿no? sí, sí. Es, a, a mí me gusta mucho la, la, la que es, bueno, la actividad relacionada con, oye, pues todos hacer un deporte juntos y esa parte de integración a través del deporte, yo creo que es, es muy enriquecedora para todos.
1: Bueno, pues. Eh... Eh, continúa con esto. Tú no has ido con los niños a, a echar un partido de sí. fútbol de sí, 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 sí. un equipo de otro equipo con chavales pequeños allí en un campo grande
4: y volviéndose locos. Sí, no, no. Y, y, y ahí trabajamos con la con la Fundación Deporte y Desafío. Eh, y la verdad es que pues tienes hasta la pos, hasta la posibilidad incluso de, de oye, de, de ponerte en, en oye, de, 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 de estar en. Digamos que en, en, en su lado y e incluso sentarte en una silla de ruedas y tirar a, a canasta desde una silla de ruedas ¿no? son, son acciones que luego te das cuenta también, que muchas veces lo ves en, en la televisión Y no te das cuenta de, del esfuerzo que, que, que ello conlleva y de la fuerza de voluntad que comentabas tú antes Y eso yo creo que es muy enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros
1: eh, Tenemos que terminar ya, pero María, una curiosidad, que según, igual tú te lo sabes y yo no me la sé eh, ¿Aún sigue patrocinando algún equipo de fútbol? porque fue patrocinador del Manchester mucho tiempo. Seguimos Eso.
4: patrocinando al Manchester, pero a través de su, de, digamos, como el Val Bebas del Manchester, ¿no?, de su, de su ciudad de entrenamiento.
1: Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, María de la Iglesia, Oficio Manager de la Fundación ONE España y los voluntarios que nos han acompañado, Leticia Líndez. Muchísimas gracias por acompañarnos y Raimundo Abando. Un placer. A todos ustedes, pues nada, desearles una feliz semana y siempre termino con esta frase o intento terminar con eso, que siempre digo que lo mejor está por llegar, porque es que hay tanto por hacer. Venga, adelante.
3: cura, si sí hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la Gracias a los valientes, todos juntos, llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro. Porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena.
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.